0: Buenas noches, bienvenidos al primer capítulo de Inexplicable, o inexplicable, como queréis llamarlo. Lo primero de todo decir que este no pretende ser un pues un programa de, de radio, de misterio al uso, sino que, bueno, a través de varios casos os voy a explicar en qué consistieron y voy a dar mi opinión. En este primer capítulo, la verdad es que he recurrido a, a dos sucesos que aquecieron en, en mi tierra, en Extremadura. Y la verdad es que son los dos muy impactantes, cada uno en su, en su locación, localización histórica y por lo sucedido. Bueno, estos casos... Eh, se ciñen a lo que son las luminarias. En este caso las luminarias son muy especiales, ya que en cualquiera de los dos casos han provocado eh, muertes, en una de, de personas y la otra de, de animales. Y... Así que bueno, os voy a empezar a... A desmarañar un poquito estos dos casos. El primero de ellos, por orden cronológico, sucedió allá por el año 1917. Seguramente en alguna ocasión habréis escuchado hablar de, de la luz de, de, de Rivera Oveja. De hecho, sobre este suceso escribió un relato en su momento. Y la verdad es que. ...si lo escuchásemos así de, de primeras... ...podríamos pensar que es una leyenda... ...pero nada más lejos de la realidad... ...ya que en este caso pues... ...el... ...el protagonista tiene nombre y apellidos... ...incluso se, se tiene un... ...un certificado de... ...de función, o sea que... ...que es un caso real... ...bueno pues este señor... Nicolás Sánchez Martín, el tío Colás. Era un vecino de Cambroncino, un pequeño pueblo que está situado en las Urdes, al norte de Cáceres. Bueno, pues este hombre venía del, del campo con su con su caballo y con dos paisanas. Bueno, las paisanas vieron a lo lejos una luz y se asustaron y decidieron... Eh, cambiar de dirección y dirigirse a casa de, unas, de unos conocidos a pasar la noche. Y este hombre, pues bueno, ni cortó ni perezoso continuó con su caballo. El gran problema es que eh, esta luz le cortó el paso y se puso delante de él. Y este hombre muy valiente, eh, a voz en grito le dijo a la luz, o te apartas o te aparto. Bueno, pues esta luz que, que parecía tener movimientos inteligentes, eh, se balanzó sobre él, se metió por entre las patas del caballo, empezó a hacer movimientos y consiguió a él tirarle al suelo. Bueno, pues este hombre, eh, con la cara desencajada, y y con un con la, las facciones totalmente de cambiadas llega a su casa y eh, empieza a enfermar empieza a enfermar le le sometieron a todo tipo de pues de pruebas de de medicinas o sea un montón de de cosas, pero eh, al cabo de nueve días este hombre, que no nos olvidemos que era un hombre bastante fuerte y con buena salud a los 39 años eh, falleció tenía la sangre totalmente licuada y eh, realmente eh, pese a que el, el médico le diagnosticó una pulmonía que había muerto de una pulmonía la verdad es que tenía la, la sangre totalmente disuelta. Es un caso extrañísimo. Y lo más curioso de ellos es que... E incluso un dato que hay mucha gente que no conoce. Que es que después de este suceso sucedió otra, otra muerte. Y, y es que a los días, a los pocos días pues iba otro paisano por el campo y se le presentó la misma luz. Lo que pasa es que este paisano puso pies en polvorosa y consiguió llegar a su casa con, con la cara totalmente desencajada y él lo comentó, ¿no? Que él había visto la, la luz, pero bueno, que había conseguido escapar. Y bueno, pues un conocido muy, muy espabilado Dijo que iba a salir en el, al encuentro de la luz. Cogió una escopeta. Y salió en su busca. Bueno. Pues. Con la arma en ristre. Se adentró en. en el campo. Y salió a su encuentro la, la, la luz. Bueno. Pues no tuvo opción a disparar. Le, le alcanzó la luz. Eh, le llevaron... consiguió llegar a casa y eh, este hombre tenía totalmente la sangre licuada, totalmente como había sucedido con, con Colas y bueno, de hecho el médico dijo que, que no llegaría a las 5 de la mañana este hombre y, y efectivamente a las 5 murió la verdad es que esa historia puede parecer una leyenda y, y la verdad es que es muy impactante. Pero bueno, ¿qué podía ser esa luz? Pues no lo sé. No lo sé, pero es un caso muy muy extraño. Que fuese un, un objeto volante. Desde luego era un objeto volante no identificado. Por definición nos vale. Pero por qué motivo falleció este hombre. Por esa luz. De entrada todo parece. Todo parece indicar que. que debía tener algún tipo de radiación. Procedencia de esta luz. Ni idea. Con lo cual lo metemos en el cajón de de los enigmas ahí os dejo esta historia de todas maneras os pondré detalladamente todo, todos los aspectos de esta historia en el blog ¿vale? que es inexplicable inexplicable voz bueno, de todas maneras no os preocupéis lo tengo en construcción y lo ver, podréis ver en la descripción del podcast. Que os lo voy a, a juntar, tanto el feed, cuando suba el audio os añadiré el feed y os pondré la dirección del, del blog en el cual os explicaré mejor todas estas historias. Y bueno, y vamos con la segunda historia. Esta sucedió más recientemente, y esta sucedió en Torrejoncillo, es otro pueblo del norte de Cáceres, en un 6 de septiembre de 1980. Os pongo en situación. E imaginaros en pleno septiembre, con un calor de justicia, y a las 3 de la tarde, sin venir al cuento, eh, salen unos, llegan unos vecinos alertando a otra familia de que eh, se dirigía hacia la casa un, un cono, un cono de fuego que bajaba en dirección hacia la casa a la un metro de altura. Estamos hablando de un cono de 20 metros de alto y 8 de ancho. Imaginaos qué dimensiones. Bueno, pues este cono arrasó los campos. Durante, tengo por aquí el dato, durante 1.800 metros. 1.800 metros, casi dos kilómetros. Y esto sucedió durante unos 15 minutos. Imaginaros un haz... De fuego de esas dimensiones. Por suerte, no hubo que lamentar ningún tipo de de, de víctimas humanas. Pero sí que hay que decir que se produjeron graves quemaduras a 20 gallinas y a 40 conejos. Y a un gato. Se encontraron algún animal que había sido... Quemado y que curiosamente estaban como, como cocidos por dentro, con lo cual eh, no era el efecto normal de una llamarada de fuego, sino que era casi más como, como en el caso de colas como una especie de, de radiactividad. Es curioso. ...este tema incluso... ...la verdad es que se ha llegado a estudiar por la... ...por la NASA. Pero... Eh, ...tanto ellos ni... Digamos, ni ellos ni los investigadores... ...han conseguido... ...llegar a una explicación. Se ha insinuado incluso que podían ser... ...rayos en bola. Tan de moda se pusieron a la hora de explicar... ...casos ovnis y demás... Pero es que en este caso era un... Una bola de fuego. Un cono. O sea... Por suerte la gente tuvo tiempo de... de escapar, pero... Es increíble. Cualquiera de estos dos casos... Si os dais cuenta... Están documentados. El caso de Tornajoncillo, Incluso tenemos fotos. Que ya me encargaré de buscarlas y... Y ponerlas en el blog. ¿Qué puede ser esto? Bueno. No ha habido gente que piensa que. Puede ser un, un. tipo de experimento. De un arma. Secreta y demás. Y que pintaba un. Un 6 de septiembre. En. En un pueblecito de Cáceres. Probando eso. No lo sé. La verdad es que es muy extraño. Y bueno, creo que por aquí va a estar bien. No quiero que estos capítulos sean muy largos y prefiero que sean más cortos y desgranarlos adecuadamente en lo que es el el blog, ¿vale? El blog en un principio es inexplicable pod de podcast. Y ese es el nombre que tiene también el Twitter que he creado para, para el podcast, que es arroba para cualquier cosa que queráis comentar. Y el correo electrónico es in.explicablepodcast, cualquier sugerencia, cualquier cosa que queréis que trate, ahí me lo indicáis. Eh, también quería deciros que bueno que tengo ya decidido el tema de, de los dos siguientes podcasts. Uno será el tema de de los viajeros en el tiempo. Y otro será eh, sobre las, las damas protectoras. Sobre los más típicos niños. Lo que pasa es que en este caso casi, casi siempre son niñas que por un motivo u otro se han perdido en bosques, en montañas y demás, y siempre relatan el mismo caso de, de haber sido protegidas por una por una dama, que les ha dado calor y les ha abrigado. Es un tema curioso, ya, ya os contaré. Bueno, y poco más. Espero que esto os guste. Y espero seguir contando historias de misterio. Me despido. Soy Arroba Andichinato. Un saludo.